0: Det Dette er helt, helt i starten av Markus-evangeliet. Markus er det andre evangeliet i testamentet, men jeg, jeg, selv om jeg ikke er helt sikker på det, så kan jeg tenke meg at når Markus sitter og skriver, så er han i tanken. når han starter med å fortelle om Johannes, døyberen, så er han i tanken de aller siste versene i det gamle testamentet. Og hvis du leser de siste versene i det gamle testamentet i Malaki, så ser du at han forteller om Elia som skal komme. Profeten som skal komme og rydde, rydde en vei for, for Messias. Det er ordene står der, det er det helt siste versene i det gamle testamentet. Så profeten Malaki eller Malakias. Og så begynner Markus med å fortelle om døybaren Johannes, og så står disse versene, et på hver side av et 400 år, Stort gap. Og så det som et rop som et ekko. Nå har han kommet. 400 år har jeg gikk. den det er en avgrunn. Er en, er en, en avgrunn av, av, av nød og krig og elendighet. Med sine oppturer og seier. Men også med de store nederlagene i Israel. Og nå ligger de under folk. Roma for en onde konge. «Ei røyst roper i øydemarket, rydt Herrens veg, gjør stigene hans rette.» Hva betyr det? Hva betyr det? Det handler om herolden, som kommer rierne, eller, ja, rierne, mest sannsynlig. For skikken var sånn at hvis kongen hadde tenkt seg på besøk til en by, eller tenkt seg en plass, så rei herolden i førveien med beskjed om at alle som bodde langs seg til den veien måtte ta ansvaret sitt alvorlig og rydda veien, så kongen kunne ri frem eller kjøre fram. Da fanns det ikke noe mester på den tiden. Da fanns det ikke noe statlig veivesen som tok seg av veirudding. Det fungerede på den måten at hver grunneiger eller innbyggeren i hver landsby hadde ansvar for den veibeden som gikk forbi deres landsby. Så når røsten lyer i Ødemark og Herrens vei og stierne hans rette, så betyr det at kongen kommer snart. Og når kongen snart kommer, så betyder, det at det har ansvar for å rydde veien han kan komme. Og så klikket jeg meg på internet i går, og så la seg. Hvordan var det i Norge? Vi får... 250 år siden, cirka, så kom Magnus Lagerbøte med sin landslov som samlet alle lovene i Norge. Deriblandt lovene om vedlikehold av vei. Magnus Lagerbøtes landslov fra 1274 som samlet disse gamle lovene, antagelig ifra eitsiva ting og ifra borgerting. Og der står det En man kan sjekke om veien er skikkelig. Og det gjør han på den måten at han teger en, en stång på åtte alen. Og så henger han en vidgering i hver ende. Legger denne stång framfor seg på hesten, og så rier han midt etter veien. Og hvis det er tre så stikker ut i veien, sånn at en av vidgeringene dette av, som må grunnøygeren bøte. Han må betale ei bot for hver gang en vidgering dette av den har 8 allen Så bønn visste det. Den grunden æke ikke. Den varje som går ved mind af Den varje har bedden ansvar for. Og de kan kommer gå ti så helst med 8tte allen langstång og jekker her gjort i job men. Erg var klar de des kongen ska komme. Men så gikk det opp for meg en ting når jeg sa går. Jeg har alltid trodd at når Johannes står fremme i Ødemark og har ropet gjør, «Gjør klar Herrens vei!» så handler det om den veien som Gud skal ri på frem til meg. At Gud, at Jesus må på en måte ha en åpen, fri passasje, fri vei, fri adgang til meg. Men så forstod jeg, det er ikke sånn. For i Magnus Lagerbøter sin landslov, og antakelig i Israel for 2000 år siden, så var det sånn at når kongen skulle komme, og herolden kom med beskjed om å rydde veien, så handler det ikke bare om at kongen skulle kunne komme til deg, men han skulle kunne komme til naboen. Og sånn er i Magnus Lagerbøte sin landslov. Den veien som det var mest om å gjøre, det var veien som gikk over din eiendom, så at kongen kunde komme frem til naboens eiendom, og der i forvirret til neste nabo. Så kongen skal ikke bare til deg, men han skal til naboen din. Du har ansvar for sin vei til din nabo. Rydt Herrens vei. Ja, stigene hans rette, full i hålen i veien. Rydd vekk kvisteren som stikker ut i veien, så kongen kan ri fram til deg, ja, men også til abunden. din. Slik stod døyperen Johannes fram i Høydemarka. Han forkynte en omvendingsdåp som ga tilgivning for syndene. Og fra hele Judé og Jerusalem drog alle ut til han, og de sanna syndene sine og ble døypt av han i jordene det han hänger ihop med henne och rydda en väg. Det det naturlig naturligt på föran det att sänna synd och sig och bli döpt är att öppna en väg for Jesus. Ehm um. Og vi jeg er gjerne så vant med å høre det at vi ikke tenker det. Hvis vi hadde levd for 2000 år siden, um, på den tiden når døybaren Johannes sto frem, så ville vi ha vært fullt av en enorme lengsel. Israel var Guds utvalde folk, men det var ikke en profet som hadde stått fram på 400 år. Hvilke slags, slags tanker, hvilke slags følelser hersker i, 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 i hjertene til Israels folke. De var Guds utvalgte folk, men nå var det 400 år siden det var en profet. De lever på en måte på, på arvene til de gamle profetene. De lever i lengsel i til messias. Og så kommer det en som står fram i ødemarko, og så, så taler med sterke. Stemmer med sterke øyebevisninger, folk strøymer ut. Er dette en profet? Er det endelig kommet en profet til igen. igjen? Rydd Herrens veg, de forstender at han i alle fall ser seg selv som en forgjenger eller en, en, en veirudder for messias. Dessene som som ligger under underfor romersk styre og undertrykkelse. Så en lengsel en lengsel etter befrielse, en lengsel etter å høre Guds stemme igjen etter 400 år. Um, så lengselen på den ene siden, på den andre siden stoltheten over, over å være Guds utvalgte folk, den, den stoltheten ser vi i Jesu møte med folk i, i evangelien, en, en, en voldsomme stolthet med et, et eksklusivt folk med Gud har utvalgt, og kan utvelde Abraham, han utvelde Isak, Jakob. Um, så, så vi ser det hos enkelt av de jødiske lederne, at de, de hadde en kolossale stolthet, en, til dels en arroganse. De var Guds utvalde folk. De var noe helt annet enn hedningene. Hvis en hedning skulle bli jøde, så måtte han bli proselytt, han måtte, bli en sånn, han måtte få opplæring, og så måtte han gå gjennom en dårb. Og jøderne hadde ikke dårb. Den eneste dårben jøderne hadde, det var proselyttdårben, når en hedning skulle bli jøde. Så det som skjer av Johannes, instift en omvendelsesdåp. Og folk leter seg døypa. Da sier de egentlig indirekte. Jeg stiller meg på linje med hedningen. Jeg har ingenting å komme med. Jeg har ingenting å rosa meg av. Jeg, jeg har ikke noe fortrinn fremfor hedningene. Jeg teg imot dåpen. Jeg går på ny inn blant i Guds folk. Så den Johannes-dåben, omvendelses-dåben, er en, en ut, ut, det er dødsstødet, den er den der arrogansen som vi ser oss enkelte, av de jødiske lederne i møte med Jesus. Selvfølgelig blir vi medfrelst med jo Guds utvalde folk, med Abraham Abrahams etterkommere. Neida, Gud kan oppreise, oppreise etterkommere av Abrahams, og det er sånn steiner Så det at en jøde blir døypt er et uttrykk for en kolossal utmyghet. Jeg har ingenting. Og så sannet de syndene sine. Og så ser vi at Jesus sin vei til deg og Jesus sin vei til naboen din går gjennom ditt knuste hjerte. Og det er en sannhet som vi trenger å om igjen og om igjen. Jeg husker jeg gikk i Indonesia og såg på noen flotte store hus der. Det var noen enorme hus i Indonesien. Det var styrtrige folk. Utrolig flotte biler. Og utrolig fattigdom, siden om siden. Og så gikk jeg der og så, så på noen fantastisk, store, flotte hus, og så tänkte jeg på, er de kristne, man tror, eller er de muslimer, de som bor her? Eller kanskje er de, er de kineser og buddhister? Tenk om de er kristne. Tenk om på det er sånn her, den store husen, det er sånn vellykka folk, han kunne være kristne og få et vittnesbørd om Jesus, han som kan velsigne. Og så gikk det opp for meg etter hvert, det er jo helt feil måte å tenke på. For hvem er det som har vært et hvem er det som har vært til inspirasjon og, og til oppmuntring for meg? Jo, det er, det er de som har stått trufast hos Jesus i sykdom. De som har hatt glede og en, og, og, en, og en trygghet og en kjærlighet til Jesus, selv de har slet med den ene diagnosen etter den andre altså. Huske spesielt deg i Bergen. Ufattelig inspirerende. Når du så sleid, altså. Og hvis det hadde bledd ifra litt sånn fort i øynom her, så lagt en lista over de personene du møter i Bibelen som er knustekarer, så den list blitt ganske lang. Det er ingen lysende, fullkomne, perfekte skikkelser. Noen som gjerner et stykke på vei er det, men de fleste er nok så knuste kar. Og ved at de er knuste kar, så kan Jesus bli herliggjort. Han til ære og pris som hørte i frøfeserne. Så, Jesus sin veg til din nabo går gjennom ditt knuste hjerte. Og går gjennom dine sår. Og går gjennom din herlighet. Og kanskje noen av dere har opplevd det samme som meg. Litt sånn der Anne Hörlum, hei om morgenen, for vi skal på søndagsmøte på Bedehuset. Slenging med døra og kjefting og smelding. Ja, nå kommer du. Vi må gå om fem minutter. Og så er det en bil med pottsure folk, og så stiger med ut av bilen, klær på og et smil, og Kano vil ta armen min, og så går hånd i hånd inn på bødehuset. God morgen! Er det opplevd det? For meg har lyst til å være fin og pyntlige. Og, ja, ingen har lyst til gå sure inn på BD-huset, men, men kanskje er det nettopp gjennom såren og smerten at vi kan få være et vittnesbørd om Jesus. De fra hele Judea og Jerusalem drog alle ut den ham, og de sannet syndene sine. De innrømte det. Og når de innrømmer syndene, når de lette seg døy så sier de, jeg er sånn som trenger en frelser. Jeg. Og for hver som steg ned i jorden, så ble det litt enklere for han som kom midtet, det stiger ned her nå. Og innrømmer at jeg er jo Johannes gikk i kappa kamel og hadde ett lærbelt om liv, levde av grasshopper og villhånding. Han eh, levde i Ødemark, og denne man. var kledd som, som en profet, var både kledstrakt og budskapet hans alt mindre om Elia som hadde levd. Var det 600 år tidligere? Og så forkyndte han, det kommer en etter meg, som er sterkere enn jeg, og jeg er, jeg er ikke en gang verdig til å begynne og løse sandalreime hans. Så denne mannen, Johannes, hadde forstand en hel del ting. Og enten med vi vil det, eller ikke, så er vi litt sånn som en ävre hängt hängt men som en ävre han tar färg av den grunden han lever på en ävre på sandgrund er lysare än en ävre på, på som lever på en mørk mörk grund men tar färg enten med vi vildelika enten mindre vi medelika så tar med färg av den världen med lever i och johannes hade flyttat ut i ödemark og dermed så kunne han leve. på det han hadde lært hjemme, gamle testament han hadde pokket hjemme, og så, så kommer det fram en som er 100% seksjøl og 100% Guds kjenner. En som ikke er tegifarget av någonting annet. Så står han der med en hellig øyebevisning om to ting. En hellig øverbevisning, en ufattelig sterk øverbevisning om to ting. Messias kommer snart. Og dette er en folke jeg fulgte av synd. Hvor så? Jo, hellig om synder til Israels folke. Hellig øverbevisning om at nå kommer snart kongen. Omvendt. og kan møte ham når han kommer. De to, øvebevisningen, brant i han. Og folk så det på han. Han var dønnærlig. Og han tog det dønn seriøst selv. En som virkelig levde det han lærte, og dermed så så hørte folk på han. Og dessuten så dessuten så kjente folk seg igjen i det han sa. Så. Sånn er det av og til. Når folk sier sannheten, så lytter folk. For vi vet egentlig hvor sannheten er, men bare venter på at noen skal være så modig at de tar å Antakelig litt sånn som Jonas Gahrs døre, har jeg tenkte. Som snakker om elefanten i rommet. Alle vet det. Men han er den første som jeg tårer til si det. Og når han sier det, så vet med det er sant. Og Israels folke visste at det, det som døybørn Johannes forkyndede var sant. De, de kjente det. Han sier sannheten om meg. Jeg har visst men jeg har ikke bare ventet på noen så tårer å si det. Jesus kaller han den største som er født av en kvinne. <tøk> Ytmygheten hans. Han sier, «Da kommer en etter meg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalreimo hans.» Det var slaven sitt arbeid. Jeg er ikke verdig til å slaven til han som kommer ytter meg. Og for en jøde, hvis han hørte at da kommer en ytter meg, så den som kommer ytter er nødvendigvis mindre i en jøde sine øyre. For en far er alltid større enn en sånn, og en sånn større enn en sånesånn i en jøde sine øyre. Men ikke son sånn hos Johannes. Da kommer en etter meg som er større enn meg. Fordi at han var før meg. Så Johannes har forstått at Jesus er i Den Denne mannen ut av Ødemark har forstått noen djupe, store ting. Jesus er i frevighet. Han har forstått at Jesus kommer og skal døpe med den hellige ånden. Her ute i Ødemark, og han forstått det. Jesus kommer og skal døpe med den hellige ånden. Og senere så ser man at han har forstått at Jesus bærer hver hos sin sønn. Han har forstått djupe store ting, denne mannen. Eller Gud har åpenbart det foran. På den tiden kom Jesus ifra Nazaret til Galilea og ble av Johannes i jorden. Straks, han steg opp av vattnet, så han himmelen dele seg, og han så anden dala nedover seg som ei due. Og det kom ei røyst ifra himmelen. Du er sonen min, som jeg elsker. I deg har jeg mye glede. Jeg har ikke med bredden av jorden, og jeg har ikke sittet i kvide duer. Og hvis noen av dere har vært med jorden, så kan det godt hende at jeg har sittet i kvide duer. Det, det er ikke en sånn her, Åh, oh, wow, det var jo i kvide duer. For meg var det spesielt i og med at jeg hadde leset denne teksten, men for dig så sto da, alle så kanskje den kvide duo, men det var slett ikke alle som forsto at det var den hellige ånd som kom. For det var sånn et vanlig syn, det vi gjorde. Det. Men Jesus kom og ble døpt. Og det bare står så. Hva betyder, det at Jesus ble døpt? Han som ikke hadde noen synder, Bekjenner. Ingenting har omvendt seg for, ifrå. Han let seg døybar. Og, og kanske var det nettopp da at han steg ned og tog på seg alt det som de andre hadde vast av seg. I alle fall er det etter dette at Johannes sier det er han som bærer, Guds lam som bærer hver og sysson. En annen ting som ikke Bibelen sier helt tydelig. Hva visste Jesus om seg selv? Han ble helt og fullt menneske. Hvor tid visste Jesus at han var Messias? I fra den dagen han ble født? Hvor tid, hvor tid forstod Jesus det? Kanskje her. Kanskje her. Kanskje det for Jesus skulle at denne stemmen kommer fra himmelen og sier, du er sonen min, som jeg elsker. I deg har jeg mye glede. For jeg tror det må være sånn at det blir gradvis åpenbart for Jesus selv hvem han var. For ellers blir det umulig å tenke seg en, en toåring som skal ly av morsi og selv vei at han er messias, Guds sånn. Det, 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 det skjer i, i, i hovedet mitt i alle fall. Antakelig en gradvis åpenbaring for Jesus selv om hvem han var, men hele tiden et liv i lydighet imot Gud og foreldrene sine. Og så kommer det en stemme ifra himmelen som sier, «Du er sånn som jeg elsker. I deg har jeg mye glede.» Og hvis du ser i, nederst i Bibelen dere, så ser du at dere er henvist til to vers i det gamle testamentet. Det ene er salme 2. Salme 2 er i salmer i det gamle testamentet som alle jøder var hjertens enige om. Denne salme taler om Messias. Og stemmen i fra himmelen siterer i fra salme 2. Du er sonen min som jeg elsker. Det med veldig klare ord sier det at Jesus er Messias. Og Jesus kunne det gamle testamentet uten at. Så når han hører noen ord, så henter han automatisk fram det han har lært. Akkurat så vi jeg sier høye gjest, så tenker det på en julesang, ikke sant? Vi kjemmer nå til julefest. Det tenker på den sangen, for den er det lært. Hvis det har lært han. Og Jesus høyre, du er sonen min som jeg elsker. Og Jesus tenker automatisk, salme 2. Messias salme. I deg har jeg mye glede. Og Jesus tenker automatisk, Jesaja 42. Tjener sangen. Guds liende tjener. Så dessen få ordene ifra himmelen sier, du er messias. Og den siste delen sier, hva slags messias? Jo, den liende tjeneren. Han som tok okka synd og smerte og sjukdom på seg. som sånn som vi hører om i Isaiah 53. Dessene få ordene forteller alt, du er messias men du er den liende messias. Ikke kongen som skal hylles og underlegge sig fiendene sinne med makt og med våpen, men den i tjeneren som skal bære folkets sønn. Og så gikk Jesus ut i ødemarket for å bli fristet. Motstod djevelen, som ville ha han til å bli, til å vinne folket sitt med triksomme, under. En liende tjener. Gud kommer til dere gjennom Jesus sine sår. Han går til naboen din gjennom dine sår. Kjære Jesus, med takker for ordet ditt. Takk for at du kom. Takk for at du ble frelser av noe, herre noe, kongen noe. Og så be meg Jesus om frimodighet og kraft til å tale ærlig om dere selv og om deg. Til å våge å kle av dere i vellykket fasade og vise at vi er syndere med mennesker som av og til hadde ganske vondt, men med en store frelser, men vi en Herre som teger sig av oss, om Far som er glad i oss. Jeg ber Jesus om at din vei til dere naboer kan være fri og uhindre. Slik at naboene dere, dere neste gjennom dere faller dere, smerter dere Seier og hva kan skjøre den frelseren som de skjør Am.